0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente
1: con Carmen Jové. Muy buenas tardes y gracias por la sintonía y sobre todo gracias a Dios que es viernes. De reunión con amigos y familiares, gloria a Dios. Aunque sea de manera virtual, ¿verdad? De recreación, porque hay que sacar tiempo para, para recrearse. De renovación, si usted está con el pelo que parece un mapo, hay, es un recortito hágase las pruebas, de que usted supone que uno se haga todos los años, y, y viernes de, de reflexión, para no cometer los mismos errores todo el tiempo. Así son muchas R's. Reunión con amigos y familiares, recreación, hay que divertirse, renovación y reflexión. Y si le añade la última R, que es risas porque hay que reírse. Me acompaña en esta jornada de hoy, que emprendo con mucho entusiasmo, el amigo Jorge Colbert. Eh, quien las pegó todas y ya me lo sacó en cara la semana pasada. <risa> buenas tardes, Jorge. Saludos,
0: Carmen. Y buenas tardes para ti para los amigos de Escuchas de noti Uno. Siempre un placer estar en tu programa.
1: La primera que pegó, que la Junta iba a decir no al uso del fondo de emergencia. Y dijo, no, pero Pierluisi, sí, que me parece que hizo muy bien, dijo, no te apures, yo busco de yo uh -huh. busco de otro lado. No sé cómo tú lo Claro. Vas. Bueno, primero, como había señalado aquel, aquel día
0: en eh, la última conversación, eh, la, la intención del señor gobernador, una intención loable, para tratar de frenar y, y reducir el, el impacto del aumento en el petróleo que se traduzca a los costos de energía, eh, pero la idea de eh, utilizar el fondo de emergencia pues no era la más adecuada. Lo habíamos señalado primero porque él estaba buscando 200 millones.
1: Y no los hay ahí. Y el
0: fondo de emergencia es menos. Es, es, ¿Como es, 75? Es, 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 ¿no? no, 160, 150, ah, 160. 160 millones de dólares. O sea, se si va a quedar corto. Y, y además que tiene que consumir la totalidad del fondo de emergencia cuando estamos básicamente ahora entrando a la, a la época de, de huracanes para el próximo verano. Eh, y ese es un fondo que tiene que estar, es, se llama así, es un fondo de reserva que tiene que tener el gobierno para situaciones imprevistas. Eh, pero resulta que no es interesante que la Junta no solamente, ¿verdad?, en un tiempo récord le contesta, pero le identificó en la carta cuatro partidas distintas de fondos federales que puede, utilizar. que puede utilizar. De hecho, sobrepasa por más de mil millones, o sea, cinco veces lo que estaba buscando el gobernador. Y eso me, eh, me demuestra dos cosas. Una, que los jefes de agencia, me da la impresión... Carmen, que no le están dando la información correcta a la fortaleza, eso es un mal endémico de todas las administraciones. Dicen
1: que es una especie de hongo que hay. Sí, sí, Como el sí, edificio pero... es tan antiguo que ese hongo eh, se le da fortalecitis.
0: Y, 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 o sea, cuando la Junta dice, mire, gobernador, usted tiene más de mil millones disponibles que puede utilizar para esto. ¿Y eh, quiere
1: coger 160?
0: Nada más. Pues quiere decir que alguien, ¿verdad? En las agencias, que son los custodios de los fondos, eh, así que lo, lo exonero a él y lo exonero a su secretario de la gobernación porque realmente las agencias son los custodios de estos fondos tenían que haberle informado a la fortaleza que hay unos dineros federales y yo creo que hay unos jefes de agencia que le están dando dolores de cabeza al señor gobernador porque esto es una es, esa carta demuestra que no le han dado la información y que no saben probablemente que lo mejor que, que dijo
1: en ese mensaje en esa rueda de prensa del gobernador es mire el asunto aquí más allá del fondo de emergencia y yo si yo busco a los chavos no es que no podemos seguir quemando petróleo
0: claro sin duda. eso
1: fue bien claro y aquí tenemos que movernos hacia la energía renovable porque si no es Juan o es Pedro si no es la guerra de Ucrania es, es son los árabes y los pepos es Venezuela pero no lo controlamos. Y eso es una verdad como un templo. Así es,
0: así es. Y en ese sentido, la política del gobierno de Puerto Rico, eh, pasado, presente y futuro, tiene que estar dirigido a movernos a energías renovables. Con
1: el marco regulatorio que tenemos, que es tan excelente.
0: Exactamente. Y hay unos fondos federales, una cantidad significativa de fondos eh, que están disponibles para modernizar nuestra infraestructura energética. Eh, me dijo y,
1: un experto en la materia, no te mandes comprando el carrito eléctrico ahora que vienen unas, unos incentivos brutales del presidente Biden, pues Biden
0: y, y, y además que la tecnología ha cambiado significativamente lo que antes eran por ejemplo pues eh, equipos o tecnología de energía solar o energía eh, de viento, eólica, ahora ha mejorado significativamente y no hay que consumir tantas extensiones de terreno como hace 20 o no, 15 no. años atrás. O sea, esto ha ido mira, eh, en el, moviéndose. En el techo,
1: mira, en el techo, mi seguridad, yo estoy buscando seguridad eh, energética y alimentaria. Uh -huh. pues En los tiestos tengo racimos de guineo que uno se alimenta comiendo uh -huh. guineo. ¿verdad? Tengo verde y tengo de los guineos, ¿verdad?, que le dicen guineitos niños, pues también uh -huh. En tú uno puede sembrar hortalizas, en las paredes uno puede sembrar hortalizas, hay que, hay que aprovechar el terreno. Y en el techo tengo energía para dos casas y para el carro. Excelente. O sea, lo segundo que pegaste uh -huh. Uh -huh. era que iba a haber una detente con el proyecto de la reforma laboral. Y es que era obvio, porque en uh -huh. un, un momento de un gobierno compartido, un momento de crisis, porque estamos en una crisis, la inflación nos está devorando, uh -huh. la guerra por otro lado, el aumento en todos los renglones, el e es altísimo, las planillas que vienen por ahí, pagamos las tasas contributivas más altas de, yo creo, de, del continente. Tú traer cosas que te causen problemas con la clase productiva. Uh -huh es meterte en un jamón.
0: Sin duda alguna, y, y aunque ahí pueda haber la mejor intención, y yo creo que la legislatura está tratando de verdad de mejorar las condiciones de, de, de vida de la, de la fuerza laboral, eh, pero también hay que ver el impacto en el sector privado que está básicamente recuperándose de... de y que de, acaban de, de poner un
1: aumento...
0: En aumento salario, en mínimo. salario mínimo. Y el, y el tema también eh, en ese ámbito del desarrollo, desarrollo económico, eh, hay un planteamiento también, también muy justo que ha hecho el presidente del Senado con relación a los trabajadores o estudiantes que son trabajadores que eh, más allá de 10 horas consecutivas de trabajo, de jornadas laborales extensas, o de trabajo en sus días de descanso merecen un, un incremento salarial es un punto también bueno. válido, sobre todo cuando son estudiantes
1: Acabamos de salir de la quiebra vamos a, vamos a empezar por eso entonces el tema, el tercero, que es bien corroborable porque el que no escuchó el programa pues no sabe eh, lo que dijimos el pasado viernes, pero el que leyó tu columna que eh, te traje precisamente porque quería uh -huh. hablar contigo de, de del estado neutral eh, eh, en el caso de, de Ucrania pues la guerra tiene que terminar uh -huh. Y curiosamente el único perdedor es Ucrania. Eh, es. Con todas las críticas que le ha hecho a Putin, Putin se ha salido con la suya. Uh -huh. eh, Estados Unidos consiguió acceso a gas natural y además a mejorar la imagen del presidente Biden, que uh -huh. estaba bastante uh -huh. maltrecha. Ahora está se está hablando de ese dictador asesino, ese matón ruso. Y hasta Putin le dice un momentito, aguante un poquito. este Pero le ha mejorado en la imagen no quiero decir monga, uh -huh. pero la imagen poco dinámica, uh -huh. poco dinámica uh -huh. de, de Biden, el más afectado, y esto lo hablaba ya con el doctor Carlos Severino, es este es Ucrania. Ucrania porque el presidente ha tenido muchas altas y muchas bajas. Uh -huh. Muy tarde se presenta al Congreso con unas imágenes que son conmovedoras porque la verdad que han, han destruido un patrimonio uh -huh. maravilloso porque Ucrania es... Nosotros acá tenemos 500 años, en Estados Unidos 200 y pico, pero aquello es milenario. No sé. Pero pero sí, ahora, un tema que te presento ante tu ante ese acierto es que falló la diplomacia, las Naciones Unidas no existen, ya no son tan unidas nada, ya ni se expresan. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que siempre da unos, unos statements, Nada. La organización del Tratado Atlántico Norte desde el primer día había dicho, no, Ucrania no va a ser admitido. Me reúno con el gobierno ruso y me Ucrania no va a ser parte de la OTAN. No va a ser, porque no la querían. Uh -huh. Pero para atrás y para adelante, creándole falsas expectativas a Zelensky y al pueblo ucraniano, mira tú lo que ha pasado.
0: Esa es la gran, la gran tristeza de todo esto, porque... Eh, tenemos que, que recordar que esta situación de Ucrania y de Rusia, que no comenzó ahora, comenzó desde el 2014 con, con el inicio de la invasión en Crimea, pero en los últimos seis u ocho meses ya se sabía por las agencias de inteligencia que Rusia se estaba moviendo la posibilidad de una invasión en Ucrania. ¿Qué hizo la comunidad internacional para evitar esto desde el pasado año? Pues muy poco. Y han costado miles de vidas, entre ellos niños, entre ellos ancianos, entre ellos hasta hospitales de mujeres dando a luz. O sea, esto ha sido una tragedia enorme. Y la única solución, como lo habíamos señalado en el programa y lo habían señalado muchos de los eh, estudiosos de la, de la política internacional, era la declaración de Ucrania, que es y va a ser la única solución para esto, es la declaración de Ucrania con un Estado neutral. Un Estado neutral es un país que no va a estar alineado ni a la Rusia, ni a la OTAN, eh, ni a Estados Unidos, que probablemente eh, esté desmilitarizado, eh, que probablemente ya en este momento Ucrania no tiene armamentos eh, nucleares, así que en ese sentido ya tiene un paso eh, de Eso avance.
1: Fue que le agarraron que, los de La
0: década del 90, así que en ese sentido eh, esta va a ser la solución porque la realidad es, para los amigos de escucha, Ucrania está, es, es, está colinda con la frontera de Rusia, o sea, está al lado. Tienen 1.200 millas de frontera. Imagínate. Por consiguiente, si Ucrania se convierte en parte de la OTAN, OTAN es un acuerdo militar, pudiese los países de la OTAN establecer bases, básicamente en la frontera de Rusia. Eso es inaceptable para los rusos, como lo fue para Estados Unidos cuando Rusia quiso poner instalaciones militares en Cuba en la década del 60, porque es demasiado próximo y cercano, y no son países aliados. Así que en ese sentido... La, la única manera de evitar que Ucrania continúe siendo un sitio tan volátil eh, de, la, de la política internacional es declararse un estado neutral como lo ha hecho pero Finlandia el, como lo ha hecho lo Suiza pero, como pero el lo, daño ha hecho lo tiene eso, Costa Rica, tiene ahora un país duda, devastado un destruido país en crisis, y con miles de muertos y,
1: con, y un país dividido así, bueno, es. así es. Yo, la guerra la declaran los políticos y la sufren los, las poblaciones civiles uh -huh. y, 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 y las guerras son eso, esto que hemos visto eso es la guerra así es. La diplomacia y el diálogo es lo que evita esto. Y aquí faltó suficiente diálogo y, y diplomacia. Así es. Pero, mira, a mí me preocupa un proyecto de ley que está en la en la, en la Cámara de Representantes y que en, en comisión tuvo el aval, lo aprobaron, que es un proyecto para hacer unas enmiendas a la ley de armas. Lo que más me preocupa es la premisa sobre el que está eh, basado ese proyecto, que es... Por petición, o sea, lo trae una persona vinculada a, a las armas y que quiere impulsar el tema de, de las armas y tal. Dice que esto es lo único que baja la criminalidad, porque cuando el criminal sepa que yo estoy armada, pues ya sabe que a mí no me puede atacar. Eh, no hay estadística uh -huh. que compruebe eso, pero no lo digo yo. Tengo en línea a una persona que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar este tema, que es el doctor Salvador Santiago. Buenas tardes, eh, Salvador.
2: Buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. Buenas tardes a ti. Estoy acompañada de Jorge Colbert, eh, que te envía saludos también.
2: Saludos. Gracias. igual. Bueno.
1: Eh, eh, esa premisa de que si todos estamos armados, el criminal lo va a pensar dos veces antes de, vamos a decir, asaltarte o asaltarme.
2: Esta es una, una premisa totalmente en el sentido de que se está hablando de, de violencia a todos y no se está hablando de que sucede tres personas, tres armados, que forman una discusión sobre el país.
1: Estoy per estoy perdiendo, Salvador. ¿Sí? Te estoy perdiendo a ti. Te voy a llamar de nuevo a ver si es que la, la, la línea, porque está está entrecortado. Eh, no, llámalo de nuevo, porque está entrando entrecortado. Pero lo, ya oí que él entiende que la premisa no sí, es correcta.
0: Sí, yo, yo coincido totalmente. De hecho, Carmen, en, 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 no sé si recuerdas, pero cuando yo estuve en la Cámara de Representantes, eh, desde mi primer años, yo hice eh, yo hice, eh, presenté múltiples medidas eh, sobre eh, para corregir deficiencias en la ley de armas. Y los estudios que hicimos... No hubo una sola estadística que se presentara que validara el argumento de que hay que estar armados o con más armas en las calles para eh, frenar la criminalidad. Al contrario, las estadísticas lo que demuestran es que la prevención, que la rehabilitación y el control de las armas son las tres variables más importantes para reducir la conducta violenta. Eh, así que es todo lo contrario a... ¿verdad? Yo, con todo mi respeto a los amigos legisladores eh, diferentes partidos que presentaron esa legislación pero la misma eh, choca con la realidad estadística con la realidad de los estudios más importantes el, el más reciente es el, el profesor de la Universidad de Harvard que acaba de tirar un estudio, hay un libro eh, completo sobre el asunto de la violencia que, que prueba que precisamente en la prevención en la rehabilitación y el control de armas y municiones es como se frena la conducta violenta.
1: Y Salvador yo creo que ahora entra, entraste con más claridad, adelante sí. gracias yo concuerdo con esa postura, porque pues, que
2: la principal, pues, o sea, se comete actos de violencia, eh, un arma de fuego, fácilmente asistir. Y yo creo que realmente esa ley lo que hace es promover, eh, promover la violencia. La eh, yo no quisiera darme que tú entras aquí a un barrio y hay cien personas, 15 personas están son, eso es, un acto de situación de violencia, de violencia, de violencia.
1: Lo perdimos, lo perdimos. Lo perdimos, eso es, por al, por alguna razón me por entrando eso es, la llamada, no sé por qué ¿Pero, no
2: me puede Sí.
1: otro tema que me, lo que se acomoda mejor y busca mejor señal eh, el doctor Salvador Santiago es el, el pensar que los maleantes tienen armas para defenderse y para atacar y son ilegales y que el balance correcto es que los decentes pues tengan armas pero legales que con eso se establece un balance que hace que, que baje la criminalidad.
0: Carmen, la, las estadísticas son irrefutables. Mira, eh, en primer lugar, el, la, básicamente el 92% de los asesinatos en Puerto Rico son con armas de fuego. De hecho, el, básicamente la mediana de edad son jóvenes de 17 a 29 años, varones, eh, eh, que mueren en lugares públicos. Eh, estamos hablando... No, de cientos de personas, de jóvenes que toda la vida se apagan por violencia de, con ley de armas por otro lado en Puerto Rico no se fabrican armas de fuego por consiguiente se, se importan, se traen la, en el estudio que hicimos en aquel momento con la policía de Puerto Rico, el Departamento de justicia y la ayuda de las agencias federales en Puerto Rico hay un fenómeno que es que lo que llaman armas ilegales en Puerto Rico son armas que se compran legalmente en Estados Unidos entran a nuestra jurisdicción no se registran, algunas hasta se mutilan y se venden en el mercado eh, clandestino, como decimos, ilegalmente. Pero se, se compran muchas de ellas cuando se logran hacer el, identificar el registro de estas armas. Vienen de estados en donde prácticamente no se piden ningún no, tipo es de bien, es bien fácil, es bien fácil Estados como Texas, el mismo estado de la Florida es muy fácil comprar armas de fuego. Muchos de los accidentes y de las situaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, en Puerto Rico, gracias a Dios no se da ese tipo de fenómeno, de que venga una persona y mate jóvenes en escuelas o en teatro, cuando se examinan esos casos, la inmensa mayoría son jóvenes que, o, o hasta adolescentes que, que tuvieron acceso a armas automáticas. Muy
1: temprano Muy en temprano. su
0: temprano. En Puerto Rico las, auto, las armas automáticas están prohibidas. Así que en ese sentido, la ley de armas, eh, por supuesto que necesita mejorarse pero no es para flexibilizar, para, para poner más armas en, en manos de las personas, porque las estadísticas demuestran que es la política contraria a las estrategias más efectivas en reducir la violencia.
1: Imagínate, Salvador, que, eh, que ahora, según esas enmiendas, una persona puede tener hasta 15 armas. Sí, no, es una, el proyecto que eh, tiene
2: una parte súper interesante, porque habla de, de que el comisionado asociado a la ley va a tratar de
1: investigar si algún ciudadano compra más de o más de 10 Me fue la llamada no no, no tiene no tiene suficiente hay, señal hay, hay qué pena
0: el, el 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 planteamiento es en Puerto Rico eh, Obviamente, eh, por ser una jurisdicción, tiene la potestad de legislar una, lo que llamamos una ley estatal de control de armas que es muy distinta a otros estados, a otras jurisdicciones. Eh, de hecho, el Puerto Rico de es de las jurisdicciones más restrictivas como, como lo es el estado de Nueva York. Por ejemplo, Massachusetts tiene unos, unos, unas leyes de armas muy eh, restrictivas, más controladas, particularmente por, la, por las investigaciones que se hacen lo que se llama los background checks o, la, o la, el historial de los ciudadanos. Eh, eso ha dado resultados en Puerto Rico. La, la tenencia de armas de fuego está regulada, la gente puede tener, es un derecho constitucional, así también aplica ¿verdad? la normativa federal, pero tiene que legislarse de manera racional. Tampoco se pueden prohibir en, una, en la totalidad, eh, pero tampoco puede ser en un grado de libertinaje que usted ande con una bazooka o un AR-15 por la carretera y de este país. Tú mencionaste o sea, ahorita,
1: eh, lo que vemos en Estados Unidos que son esos fenómenos de snipers, uh -huh. de gente que se aposta en la carretera y mata, uh -huh. pero a, al azar, ¿no? uh -huh. sin ningún... Criterio no es para, por raza, no uh -huh. es por género, no es por nacionalidad, es simplemente, ¡pum! al que coja lo mato. Uh -huh. estoy, estoy como si fuera un tiro al blanco y el blanco un ser humano. Uh -huh. Pero el otro fenómeno es el de jóvenes que llegan a una escuela o a una universidad y masacran a sus compañeros Real. y a los maestros porque están molestos, porque se sienten uh -huh. discriminados, porque han sido víctimas de bullying. Y, y este, este proyecto, por petición, llega a destiempo, Jorge, en mi opinión, porque recientemente presentaron una imagen que fue bastante, bastante estremecedora de personas, de personas que, que ven un joven con, de 13 años con un triple asalto y, 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 y con una leyenda amenazando a su escuela.
0: Hace, bueno, 24 horas le acaban de erradicar una falta, porque son menores, a este joven de 13 años con arma automática, como ese joven, y al día de hoy no sabemos de quién es ese arma, cómo le llegó a la mano a un, joven de, a un niño de 13 años, pues quiere decir que, ¿verdad? Aún con la restricción que hay en Puerto Rico, hay, hay debilidades. Por otro lado, Carmen, la conducta criminal o, la, o los problemas de violencia, el origen son, son problemas de conducta y de salud mental y de, y, de, y de la base, ¿verdad?, de la formación del ser humano. Hay personas que cometen delitos. Por, eh, porque tienen pues, situaciones de salud mental, ¿verdad? Hay otros que son por, por prejuicio, otros porque tienen conductas violentas, eso y ahí el doctor Santiago el, el, la Escuela Carlos Albizu eh, que son, son expertos en este tipo de temas eh, de la conducta mental la eh, psicología eh, pues han hecho innumerables estudios sobre este particular la, la justificación de que hay que ponerle más armas a la gente para parar la la violencia es falsa. Y es falsa porque la política pública, te voy a dar un ejemplo, Carmen, en el año 2013 al 2014 se aprobaron las dos reformas más importantes: que fue que se eliminaron las alegaciones preacordadas con armas ilegales. Eso sacó de la calle a más de 200 individuos que estaban cometiendo delitos con armas de fuego y en los asesinatos en Puerto Rico entre el 2013 al 2015. Bajó en un 40%, 40%, simplemente porque se establecieron procedimientos donde se había mejor eficiencia en la investigación, eficiencia en el estudio de balística y sobre todo ¿verdad? cuando se presentan los casos que se sostengan en los tribunales, pero sobre todo porque se eliminó una laguna que había en la ley que permitía que personas con un arma de fuego ilegal se reclasificara como un delito menos grave y no pisaban la cancha ni un día. Eso se eliminó y en ese sentido cuando ahora se pretende otra vez tocar la ley de armas para ponernos a inventar, porque no hay ninguna justificación científica, estadística, que justifique esta medida, pues realmente me parece a mí que se trata de complacer a un grupo que yo sé, tiene unos intereses económicos de vender. Mientras más armas vendan, pues más ganan. Eh, que está también regulado, porque los, los, las armerías están reguladas y han cumplido muy bien con la ley, con el registro electrónico de municiones. Pero en Puerto Rico, o sea, para que, estemos, para que la gente esté clara, en Puerto Rico se venden y hay eh, al año entre 8 y 10 millones de municiones. O sea, esto es tres veces la, hay más balas que seres humanos. O sea, ese es nuestro estado hoy. Y, y, y plantear, o sea, ya sea la, el que quiere comprar armas, tiene manera de hacerlo y puede tener un número más de un arma eh, en su poder. Lo que no puede es transportar, poseer armas de fuego que, de una serie de calibres que están prohibidas a nivel federal y a nivel local. Y lo otro que importante me parece es que estos casos que se ven de jóvenes eh, de asesinato, que son problemas relacionados al narcotráfico, a, a drogas, son jóvenes que desde muy pequeños se, 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 entran en estos ambientes. Eso es un, un asunto que tiene que ver más con la educación, con la crianza, con los valores, con la inequidad social, con la pobreza, más que con eh, la ley de armas. Y en ese sentido la prevención es la palabra la, la clave en cualquier estrategia a largo plazo de un país para reducir su conducta violenta
1: la, la, el hecho de que la persona esté armada verdad. yo siempre digo, yo no tengo armas verdad, pero el que viene a acertarme trae el arma empuñada, claro. y es, es lo que yo busco en mi cartera, ¿tú has visto lo que tengo en la cartera de todo para desinfectar, papeles una computadora hay, hay de todo ahí si hubiera un arma, es lo que yo la encuentro ya me han matado pero la, el mejor ejemplo es que la guerra entre bandos cuando llega, como la masacre esa que vimos creo, en SIDA, cuando llegan y se bajan de súbito, aunque los otros estén armados, masacran con armas largas Así y es. los otros no tienen ni la oportunidad de defenderse, aunque sean delincuentes también y estén armados. Es. O sea, pensar que vamos a poner un balance armando a toda la comunidad. Mencionan el caso de, de la señora de la especialista en belleza de Caguas, no sé si recuerda, que se defendió de un ataque armado, uh -huh. se enfrentó y sobrevivió. Uh -huh. y, eso...
0: Puede, puede, haber, puede haber casos, ¿verdad? Hay lados que puedan ocurrir, pero la realidad es que estadísticamente no no hay base, no hay fundamento para flexibilizar la ley de armas, que uno pueda decir, caramba, esto va a tener unos resultados extraordinarios, no, no es cierto. Y yo presumo que cuando las, las, las comisiones legislativas citen a las personas que han estudiado esto, como lo es el otro Santiago, Tienen que llamar a como son las agencias Santiago, federales, como son las agencias locales. ahí hay, En el Departamento de Justicia hay un equipo extraordinario de fiscales y en el área de crimen organizado que han visto esto, o sea, conocen como sus manos. Caramba, ayúdalo, ayúdalos en fuerzas, la cámara, pásale bueno, esos nombres, encantado, chicos. Encantado la vida. Y, y, y cuando los citen a vista, se van a dar cuenta que más de los problemas tienen que ver, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, la persona que compra un arma de fuego en Estados Unidos que la trae, puede transportar hasta Puerto Rico hasta cinco armas, por lo menos me recuerdo de la ley federal, hasta cinco armas y 20 libras de municiones. Cuando esa persona llega aquí, si no se registra esa arma como se supone que establece la ley, la mayoría de las agencias no lo hace. Esa arma está ilegalmente en la jurisdicción de Puerto Rico. Esa parte de un mercado eh, clandestino, ilegal que hay en Puerto Rico, de gente que se dedica a comprar armas legalmente en Estados Unidos, las traen a Puerto Rico. Eso es de conocimiento de las agencias y, y federales y locales. Y hay, por ejemplo, una medida que se hizo para controlar eso, es que las líneas aéreas notificaran cuando se transporta un arma a Puerto Rico. Algunas líneas se, se objetaron, otras no. Así que hay otras estrategias y, mucho más Y también más las enviaban
1: por carga. Por y, carga, o, em,
0: empieza, nosotros regulamos eso eh, por legislación. Uh -huh. Y otros. Y lo, que te, y lo que te señalaba, otro de los problemas que había en la, ¿verdad? En la, en la ecuación era muchas personas que los arrestaban y la, la ley permitía que se reclasificara el delito a de un delito menos grave, donde la persona el Estado tenía que probar que esa persona tenía la intención de cometer un delito, si no era un delito menos grave, que hacía el acusado? Se declaraba culpable, no pisaba un día de cárcel, y a los seis meses se le, se le enviaba el récord. Eso se corrigió en el 2014 y bajó el crimen eh, a los números más bajos en 30 pero años. Pero si
1: la ley de armas fue revisada, si algunas fallas se corrigieron, ¿cuál es el empeño de venir ahora con una? Nueva me da la impresión
0: que esto, es, y siempre pasa, eh, eh, algunas verdad de estas organizaciones, gente que uno, yo respeto, y me reunía con ellos muchísimo, pues no pues, tienen su visión distinta y tienen sus algunos intereses económicos, otros que creen realmente, filosóficamente, que la gente debe andar con bazooka y con ametralladoras en las calles. Bueno, pues hay gente que piensa eso, y, y esa es la realidad. Pero eh, las estadísticas clara, inequívoca. Dicen que la proliferación de armas de fuego no es la solución a la conducta Yo, violenta.
1: Mi, mi alternativa es la siguiente, que se enseñe un curso desde grados primarios de cómo resolver conflictos sin violencia, sí. que es como enseñar a los jóvenes y a los, y a los más grandes a mediar y a buscar posiciones eh, en que se puedan poner de acuerdo, pero si todo se va a resolver los nenes entraron a los puños y, y mira cómo quedaste, ah el otro quedó peor y ese tipo de cosas fomentar que con violencia se van a resolver la violencia yo creo que es un, un grave error.
0: Yo le daría un consejo a los legisladores de todos los partidos que están en la Asamblea Legislativa, hay un documento
1: Jamón Luis Cruz Bulgo y, y este y, y
0: Kikito son los de este proyecto Sí, y, y los dos conozco, son buenas personas, buenos legisladores hay un documento que se prepara, o por lo menos hasta... Yo estuve en el gobierno, no sé si lo, se está haciendo, pero hay un informe que se prepara, y el doctor Santiago lo conoce muy bien, que prepara el departamento de corrección, que es el perfil del confinado. El C-perfil, que es como una especie de encuesta de los confinados y a los jóvenes que están en instituciones juveniles, habla de los factores, de qué pasó con su vida cuando comete delito. Y con leer ese informe, usted va a identificar los factores de la conducta criminal. Deserción escolar, violencia de género en el hogar, la falta de la, de la, ¿verdad? la presencia de, 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 de una figura paternal, eh, pobreza, desempleo. Esos son los factores, Carmen. O sea, eso, eh, si yo les recomendaría a los legisladores que están allí ahora, quieren invertir su tiempo, esto es un tema importantísimo y, y, y fundamental, vayan a las causas. La ley de armas es la última etapa, esa es la reactiva. Vayan a las causas, ataquen a las causas, lean esos informes, miren el perfil de los confinados, entiendan la conducta criminal, que es un, un asunto eh, sociológico de la persona, ¿verdad? por factores sociales, por factores económicos, y preparen estrategias utilizando como base ese tipo de radiografía. Tenemos
1: que ir a la pausa. Mi recomendación es que no legislen lo que ya está en legislado, que no revisen lo que ya fue revisado sí. y, y que, pues, que no te inventar la rueda porque ya fue inventada. Así es. Yo me voy a la pausa, regreso con más información la gasolina es el próximo tema. Está por las nubes de nuevo.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Es bien triste, yo te digo, a mí me dijo un detallista de gasolina que. Ya ustedes se movieron a, a, a la era de los carros eléctricos que están instalando las estaciones de recarga, que ya ustedes saben que eso es lo que viene, que la gasolina, pues, si seguimos a, como estamos, es bien poco confiable, ¿verdad? Pero que ustedes se van a mover a la tecnología y a, y a los renovables.
2: No hay, no hay duda. Eso, eso va a suceder más tarde o más temprano. Pasa que pararon que sucediera mucho más tarde pero estamos viendo que eso se va a adelantar grandemente.
1: Claro, claro, Carlos, y a este para muestra un botón, este asunto de la guerra de, 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 de Rusia y Ucrania ha demostrado lo precario. Un país que está que acaba de salir de la quiebra no puede darse el lujo de no tener cómo mover eh, con energía que, con energía para mover la economía, para mover el país, imposible, imposible. Bueno, los otros días estaba leyendo y me, me dio alta gracia eh, el presidente
2: de, de Rusia,
1: en su carro, su limosina, es eléctrica. Es malito. Mira, quería decirte que hablé con, con Juan Carlos Reyes, hijo de Efraín Reyes, y me dijo Ajá. que reconocieron a Efraín que en paz descanse, que presidió eh, eh, la Asociación de Detallistas de Gasolina, que le pusieron a la calle donde él tiene, y donde estuvo por mucho tiempo y tiene, es el el, 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 el el garaje de gasolina, le pusieron su nombre y que el alcalde Bayamón le hizo un reconocimiento a ese a ese empresario puertorriqueño.
2: Oye, fue una ceremonia a mí muy emotiva. Fuimos prácticamente casi todos los presidentes de la Asociación de Detallistas de Gasolina y en esa calle vivía él, vivía su mamá, viven sus tres hijos. Eh, y, y Faruco vive, está haciendo
1: una casa ahí mismo también, eh, porque fa, eh, tú sabes que Faruco es nieto de, de Efraín. Lo sé. Pues nada, los lo saludo, pues, fue un gran presidente y la verdad que tuvimos una magnífica relación. Gracias, gracias Carlos. A tu orden. Esa es la que hay, esa es la que hay. entonces, pues, por más que quieras, este, el dólar no compra un dólar. Y no hay gente que va. Hay gente que no va a salir bien de, de esta circunstancia que estamos viviendo, ¿sabes? No todo el mundo va a estar salir rus eh, Otro tema que quería traerte es la reestructuración de los partidos. El, tanto el PNP, lo dijo Carmelo Ríos, que están con un nuevo reglamento, que impondrán mayor disciplina en el partido, que van a ratificar el documento en la asamblea que tienen en Manatí, que espera 4.000 personas, que es más o menos lo que va a ese tipo de eventos, como lo que dijo Dalmau, que hay que hacerle cambios al Partido Popular, que hay que hacer un reglamento, hay que, hay que disciplinar el partido. Todo esto te lo enmarco en las aspiraciones de la supuesta alianza entre el Partido Independentista y Victoria Ciudadana para sacar del medio a, a los partidos tra tradicionales, por así decirlo, aunque el Partido, el PIPA es un partido tradicional, pero para sacar para sacar del medio al PNP y al Partido Popular.
0: Bueno, los partidos políticos, eh, primero tenemos que entender que son organizaciones eh, de ciudadanos eh, que están eh, protegidas por la libertad de asociación de los individuos con nuestro sistema constitucional. O sea, el, el derecho de los ciudadanos a asociarse, en este caso a partidos políticos, es un derecho protegido. Por eso a, a veces cuando escuchamos gente decir que se eliminen los partidos políticos, pues, pues, eso es un derecho constitucional, así que eso no es una realidad los partidos se tienen que ajustar a las realidades eh, y, los, y los partidos se fundan con un propósito con una filosofía, con, unos, con unas normas unos reglamentos, unos objetivos, unas metas pero se tienen que ajustar y tienen que evolucionar según las necesidades de los países Puerto Rico, y en el caso particular del Partido Popular, fundado en 1938 el partido de mayor antigüedad vigente en el proceso político de Puerto Rico, pero las realidades del Puerto Rico del 2022 no, la, no son las mismas del 1938. Eh, 38 en ese sentido eh, y, en esas, y, y, y por eso es importante que hay que repensar y ver las nuevas necesidades lo que, es la, lo que era la justicia social en la década del 40 pues ciertamente no lo es ahora ahora hay nuevos retos de justicia social ha habido grandes adelantos en unas áreas y en otras no y yo creo que los partidos se tienen que eh, modificar para atender las necesidades del pueblo que eso es realmente el propósito de los partidos políticos todos los partidos tienen virtudes y defectos y como los seres humanos, pues está compuesto por seres humanos, yo creo que aquí no se trata de que eh, vamos a sacar los partidos tradicionales o los que han gobernado para poner unos nuevos, bueno, está bien pero qué, qué, qué traen, qué proponen o qué hacen distinto eh, que va a cambiar más allá de, bueno, de, de figuras o de mensajes pues también es parte bueno, del proceso. Bueno, pero por su
1: fruto los conoceréis. Claro. Ahora mismo tienen hay, posiciones hay, hay electivas. algunos que ya
0: tienen posiciones electivas. Y podemos vamos a poder ver los récords de aquí al 2024 que han hecho, que han propuesto. Bueno, eh, el PIR
1: tiene funcionarios electos. Victoria Ciudadana tiene es, funcionarios electos.
0: Y, y dignidad también. Y no solamente eso, hay un senador independiente también. también. Así que tenemos todo el espectro. Está en el terreno de juego, como decimos. Cada cual actuando de conformidad a sus partidos, a sus principios, a sus principio, su objetivos. El electorado pasará a juicio. Ahora, en el caso del Partido Popular, particularmente, el Partido Popular, a mi juicio, está pasando por un proceso de transición generacional, pero también de transición institucional de lo que debe ser el rol del Partido Popular en el siglo XXI. Y en ese proceso, muy lento, ha sido extremadamente lento, eh, tiene que acelerarse ese proceso y yo con todo el respeto al liderato y yo soy parte de la institucional por muchos años pero esa visión de futuro a mi juicio eh, no debe estar en, mano, en manos del liderato como tal debe estar en manos de los, del electorado popular, del pueblo popular no hay mejor termómetro no hay mejor radiografía que no sea la expresión genuina y abierta de los electores del partido popular siempre he pensado, siempre he creído y siempre he defendido que las decisiones trascendentales en el caso del Partido Popular las debe hacer el pueblo popular. No solamente en la selección de su liderato, sino inclusive decisiones institucionales, instituciones filosóficas, instituciones de cuál va a ser el rol, cuál va a ser el programa de gobierno. Fíjate que aquí las decisiones, las posiciones más importantes, o inclusive el programa de gobierno, no lo deciden los electores del Partido Popular, lo deciden asambleas de delegados. Y, y yo creo que hay que democratizar este proceso de renovación del liderato de la institución, pero también el, el liderato necesita no solamente una, re, una renovación eh, de ideas, también de actitudes, Carmen. Es muy, y tú lo sabes, lo conoces, has estudiado esto por muchos años, tú conoces, eh, hay...
1: Solo hay, 50, pero...
0: Eh, hay, hay, bueno, ha, ha, vivido un, ha habido ha ocurrido un problema de actitudes internas en el Partido Popular, de diferencias personales, de, de visiones ideológicas, de visiones más, a veces de posiciones o de aspiraciones que de intereses institucionales. Y yo creo que... Ahora que hay un nuevo sentir, me parece a mí, de participación, se ha abierto un proceso muy bueno y creo que eventualmente el presidente del Partido Popular ha dicho claramente José Luis Dalmao que él va a democratizar los procesos. Eso me parece que es extraordinario. ¿Por Bueno, porque la, no puede haber renovación en un partido si el pueblo popular no participa de él.
1: Te lo complico uh -huh. con las figuras. Con las figuras. En el Partido Popular se menciona el regreso de... Carlos Delgado Altieri, que fue el candidato, candidato a, a la gobernación, que ganó en primarias. De otra que también participó en primarias, pero no, no fue favorecida, Carmen Yulín Cruz. Eh, esos dos suenan fuertemente. Mientras que en el PNP, en el programa que nos antecede, en La Mirilla, con David Colón, planteaban el regreso de Rosselló. que deba ser el PNP si los partidos son de inclusión? Uh -huh. Los partidos no son para sacar gente, sino para traer gente. Si debe el PNP reconciliarse con Ricardo Roselló porque en el PNP le pidieron la renuncia, se la pidió Johnny, se la pidió Tomás, se la pidió Jennifer. Eh, vamos primero con los tuyos, con los populares, ¿cómo tú ves la llegada de, de si es que mi efecto llega? Y si Julín viene para el Partido Popular, que yo tengo mis dudas.
0: Bueno, yo creo que la clave en los partidos es sumar, no restar. En ese sentido, todos los que
1: deseen,
0: los que deseen entrar y colaborar con el Partido Popular, pues es bienvenido y me parece extraordinario. Ahora, eh, y no me estoy refiriendo a, a tantas personas que he mencionado, pero aplica a todo el mundo. Lo que no puede haber en los partidos es que las, las personas de manera individual o un grupo de personas quiera imponer su criterio diciendo yo soy... El, el yo soy el que, el que voy a establecer cuál es el, el interés o cuál va a ser el criterio que va a estar en el Partido Popular en este caso. No, eso le corresponde al pueblo popular. Los líderes se ofrecen para, para dirigir, tienen que tener propuestas, tienen que tener ideas, pero quien decide es el pueblo popular. Pero por
1: mucho tiempo en el Partido Popular el caudillismo era lo que prevalecía. Mm. Lo que tú estás eh, planteando es revertir el orden, ¿verdad?, de devolvérselo de al pueblo... Pero por muchos años, cuando Muñoz hablaba, se hacía lo que decía Muñoz. Claro. Y en un momento dado, eh, Rafael Hernández Colón, eh, después de veintipico de años en, como líder máximo del Partido Popular, también, eh, quizás con menos fuerza que Muñoz, porque Muñoz era Muñoz, eh, pero sí lograba
0: imponer claro, su Pero la pregunta, eh, ¿verdad? Particularmente eso, en esos dos líderes, Luis Muñoz Marín y Rafael Hernández Colón, que fueron los dos líderes que mayor tiempo estuvieron presidiendo el Partido Popular pero tienen un liderato porque habían caminado toda la isla múltiples en ocasiones o sea el liderato de base le respondía a ellos o sea Muñoz Marín tenía el afecto del pueblo porque se lo ganó Carmen porque caminó este país de arriba no ha habido un ser humano que más caminó en Puerto Rico que Luis Muñoz Marín no existe ni ha existido el ser humano que más personas saludó lo dice en su libro que él por consiguiente el pueblo le respondía, ¿verdad? Porque en un momento en que esa era la
1: forma de hacer política, porque todo ahora eso es
0: cambió, manera, porque Ahora no puede estar, ¿verdad? Pero ahora está la tecnología, está la televisión, las redes sociales, la radio, etcétera. Ahora, los líderes de, 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 de estos tiempos que dependen a veces mucho más de los medios de comunicación que otros procesos, lo que yo he visto el fenómeno que ha ocurrido es que veo mucha dedicación a la imagen y no a la sustancia. A, a la proyección y no el contenido Es,
1: es mundial, no te, te consuelo que es mundial. Y es,
0: pero eso me parece a mí que va a requerir de es todos mundial. los partidos a que nos movamos una vez. y ahí está
1: en el cintrón que estamos que hablando. Sabe mucho de y está haciendo así, mira, está haciendo que sí. Que, que sabe mucho de política. Y, y está haciendo que sí, porque es que ha vivido. <risa> Ricardo Rosselló, tú mencionabas la, la, la jornada por los batalles de Puerto Rico de, de Muñoz Marín y que caminaba y era, así se hacía la política, ¿verdad? Eh, en ese entonces, pero Ricardo Roselló emerge como un líder caminando y visitando y haciendo actividades de marquesina y de urbanizaciones en, con Boricua uh -huh. ahora es, eh, ¿verdad? Uh -huh. eh, y con lo, sus luces y sus sombras, pues, tiene todavía um, seguidores, bueno, para postular ese rating y, y salir, Decir uh -huh. que no tiene es eh, no vivir en Puerto claro. Rico es el momento, tú crees de, de, y no es tu tema, no es tu partido pero en términos sí. generales, ¿tú crees que hay oportunidad de una entrada en el PNP, de una reconciliación, si se puede llamar así y vislumbra a, a, a Rosselló en el futuro como un posible candidato?
0: Yo creo que la, la carrera política de Ricardo Rosselló eh, no ha finalizado porque ya, básicamente ya está activo nuevamente o sea, ya salió electo en un proceso que uno podrá criticarlo, pero la gente fue y votó y lo, y lo, y lo, y lo sacó electo Rating, que son eh, nominaciones Dificilísimo. Que es bien difícil. Ahora, ¿hasta dónde la estructura del PNP va a permitir o va a dar unos espacios? Bueno, pues eso habrá que verlo. en estos días, me imagino que esta actividad que hay, pues veremos a ver. Ahora, no hay duda que en el caso, por ejemplo, de Ricardo Rosselló, como su padre, doctor Rosselló, fueron a primaria carlos En su momento dado, se enfrentaron en primaria, ganaron y perdieron. En el caso de Ricardo Rosselló, ganó una primera contra Pedro Perici, que hoy es el gobernador. Eh, eh, Pedro Rosselló fue una primera contra Luis Fortuño en, 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 en un momento dado. O sea, el, los, los partidos tienen que responder a, a la voluntad, a la democratización. Esos son los, 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 la verdad es, Carmen, que los electores, cuando hablamos del poder soberano del pueblo, es ese. Es tan sagrado el derecho al voto. Mi crítica al Partido Independentista, mi crítica a Victoria Ciudadana y al Proyecto Dignidad es que no practican las primarias y no deben de tener miedo a las primarias. Aunque, oye Carmen, yo sé que no van a ir la cantidad de electores como iban a ir para tu programa o el PNP, pero el ejemplo se demuestra con la acción, el PIB debe abrir a primaria, Victoria Ciudadana debe abrir a primaria, Eso es, ¿verdad? esa es mi visión de lo que debe ser un partido. Y es una, no una visión
1: correcta, porque en tu propio partido, en el PNP, las primarias como es que era como la norma, uh -huh. en, en el Partido Popular pues tenían miedo, decían que no, en el PNP las heridas se las sanan más rápido, uh -huh. porque ellos son blancos y se entienden, pero el Partido Popular se las jugó fría en la pasada elección convocando a primaria bien. para gobernación. Uh -huh. Y eso marca un hito. No uh -huh. es como, va, yo voy a poner a Col, pero voy a poner claro. a Ángel sin trono. No, no, no es así. Claro. Y yo creo, eso ese proceso de democratización es importante. Es. Si no se hace, mira, y, y uno tiene que, que demostrar que las, que las cosas que se hacen bien, el, en, o pensar, no puede uno pensar que que un grupito va a seleccionar el liderato de, de un partido político. Que ese
0: proceso de primaria, de partido popular que aunque no, gano, no ganamos la gobernación pero el Partido Popular ganó 41 municipios, la Cámara tiene mayoría en el Senado y, y es interesante porque eso aviva y fortalece las estructuras políticas y por eso los partidos mayoritarios no le tienen miedo a las primarias porque han visto a lo largo de los años que fortalece. Yo nunca he entendido por qué el Partido Independentista que, que ¿verdad? se nos presenta como un partido liberal o un partido de vanguardia es un partido cerrado en ese proceso, no abre Carmen, no hay casi mujeres en el área del PIB, salvo María de Lulle. Vamos a dejarlo de volver. ser es la pura verdad. Un, un partido que, ha, que habla de los derechos de las mujeres y no le abre las puertas a las mujeres en su propio partido. O sea, esa es la realidad. El, el proyecto eh, Dignidad, pues, también un, un partido nuevo ¿verdad? que acaba de recién creación, Victoria eh, Ciudadana, que es un partido que se nos ha vendido como una alternativa distinta. Bueno, pues no practican las primarias. No hay democracia en ese sentido. Le escogieron sus candidatos. Vamos a ver si en este nuevo proceso electoral abren las puertas. Ojalá Así sea, porque le corresponde a los electores. Eso es democratizar y no deben de tenerle miedo eh, a ese proceso. Yo fui a primaria cinco veces, popular. nunca perdí. Los populares, yo no perdí eh, primaria jamás. Ahora, yo me sentía a la voluntad del pueblo y yo iba responsablemente, le presentaba mis ideas y no solamente me presentaba mis ideas, yo decía cómo las iba a financiar y de dónde las iba a financiar. Porque eso también es parte de una responsabilidad de uno ser un candidato que presente buenas ideas y diga cómo las va, cómo las va a hacer viables. Y eso falta en Puerto Rico. Y yo creo que ahora que viene un nuevo ciclo electoral, eh, me parece que hay sangre nueva, fantástico. Pero tiene que haber sangre, sangre buena, que a veces es más importante que la sangre no. nueva. Y en ese sentido no tiene descartes que a, No descartes a
1: los que, viejos, que son los primeros bueno, que se levantan a votar. Así, <risa> Principalmente mismo, las viejas, somos así, la, así las primeras mismo, que votamos. Lo que tú dices del Partido Popular, o sea que... Aunque lo pintan como un partido que está al borde de la desaparición, <risa> la pasada, sí. sí, sí yo sé, tú yo lo sé, sabes claro. que lo dicen. Claro. Lo cierto es que, mira, ganan 45 alcaldías, ganan eh, la Cámara y, y en el Senado, pues tienen. Este, habían cinco delegaciones, las seis. ¿Cuántas delegaciones son cinco? Ahora mismo hay cinco, pues, cinco, cinco
0: partidos cinco. y un independiente en el Senado. Ah,
1: son seis, son son seis, seis delegaciones. Seis de seis. delegaciones. Es Pero igualmente el PNP. Salió fortalecido porque gana la gobernación después del escándalo del Así verano es. del 19, que, que decían, esto no sale un PNP nunca más.
0: ¿Y ganan la comisaría residente? También. O sea, la figura de es interesante. Eh, o sea, y esa es la voluntad del pueblo, Carmen. Y a veces, por ejemplo... Yo oigo mucha gente que ah, bueno, que el gobierno no pasa tal cosa, no se aprueba tal legislación. Bueno, la voluntad del pueblo fue poner cinco partidos en la legislatura y, y en el caso del Senado no le dio mayoría absoluta a ninguno de los cinco partidos y el Senado independiente. El mandato fue siéntense, hablar, logren consenso. Ese es el mandato no es un partido por encima de los demás eso se acabó y yo creo que hay que aprender de esa lección ese mensaje que dio el electorado, yo creo que en esta próxima elección que, que viene, si los partidos, todos los partidos porque aquí se habla del PNP pero igual el PIB y Victoria Ciudadana y el proyecto de unidad, si no demuestran también que, que representen verdaderos cambios desde su propia institución eh, mira, aquí ha habido partidos que han sido extraordinarios en una elección y no regresan en la próxima o sea, aquí ha habido partidos muy simpáticos y desaparecen. Sí, y la lista es interminable. Si
1: sí, por culpa de este programa tienes alguna fricción en el partido y te sacan o algo así, yo estoy pensando en organizar el partido por la mitad y te tengo un lugar preferente. <risa> <risa> un lugar preferente para ti. No, pero es que cuando uno se sienta a analizar, tiene que analizar, ¿verdad? Eh, con el cerebro. Yo sé tus sentimientos, nadie duda que tú eres un popular de reventado. De esos del, no, los del corazón del rollo solo los tú eres un popular reventado. Pero también ves las cosas en las que hay que crecer y cómo hay que madurar y evolucionar políticamente. Y hay que escuchar, hay que escuchar al pueblo. Uh -huh. Te agradezco que compartas conmigo, Jorge, y te reconozco que pegaste las tres de la semana de la semana pasada, pero estas vamos a tener que esperar un tiempito a, a ver. ver, sí, a ver, a ver ¿Qué cosa. pasa? A ver qué pasa en las próximas elecciones, pero no falta tanto, ¿sabes? No Así falta es. tanto.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. ¡Suscríbete